0: Muy buenos días, es miércoles 25 de enero, es día de nuestro especial semanal, pero antes revisemos lo que está pasando en cada uno de los mercados. Tenemos una sesión de bajas moderadas, parece ser que los inversionistas se toman una pausa para calibrar bien los diferentes factores, algunos apuntan a cierto optimismo, otros más bien llaman a la precaución. Este escenario mixto se vio ayer también en el cierre de Wall Street, donde vimos el Dow Jones, las acciones industriales, cerrar con un alza de 0,31%. Por el contrario, vimos bajas moderadas en el S&P 500 y el Nasdaq. En los últimos días ha ganado terreno la idea de que la eurozona va a lograr evitar una recesión, mientras Estados Unidos enfrentaría una contracción más bien leve. Estas son las ideas que se han asentado. Estas son las ideas que en los últimos días habían alimentado alzas en los principales índices. Una recuperación, por ejemplo, de las acciones tecnológicas. Sin embargo, hoy vemos una pausa en esas ideas. En Asia, el Nikkei, que ha tenido tres buenas sesiones consecutivas, hoy modera sus avances y sube 0,33%. En Europa tenemos una sesión mayoritariamente negativa y el Stoxx 600 pierde ya 0,29%. Hoy es una jornada de huelgas en Europa. Esto es muy importante. Más allá de las expectativas de que se logre evitar una recesión, hay una creciente presión de malestar social. Tenemos protestas en Francia. En Berlín se suspendieron todos los pueblos por una huelga del Sindicato de Trabajadores. Y en Reino Unido tenemos múltiples huelgas, incluyendo una primera acción de este tipo de parte de los trabajadores de Amazon. También tenemos huelgas de ambulancias, de médicos, de profesores en distintas partes del país. Así que esto está un poco moderando las expectativas en torno a la economía, a las economías europeas y que contrasta con, por ejemplo, este buen resultado que tuvimos esta mañana del índice de confianza empresarial alemán, que subió a su mayor nivel en siete meses. Los futuros de Wall Street apuntan a una apertura a la baja, el Dow Jones pierde 0,38%, el S&P 500 cae 0,50%, mientras el Nasdaq pierde ya 0,75%. Es este sector, el sector tecnológico, el que está liderando las pérdidas. Las acciones de Microsoft caen ya 1,26% antes de la apertura. Son afectadas no por el reporte de resultados, que fue bastante mejor de lo esperado para el cuarto trimestre, sino por las proyecciones que hace para su negocio este año. La empresa advirtió que anticipa una desaceleración en la demanda por sus servicios de Internet en la nube, así también como sus ventas de software. Y el temor es que esto se traslade también a otras empresas tecnológicas. Se alinea además con esta idea de que Estados Unidos no evitará una recesión. Hoy tendremos resultados de otras grandes empresas. Tesla reporta al cierre del mercado y también IBM. Sin duda, los reportes de resultados de grandes empresas siguen marcando la agenda, pero comienza a dominar también ya la expectativa en torno a cuáles serán las decisiones o los anuncios que hagan los grandes bancos centrales la próxima semana. Tenemos un calendario de política monetaria muy pesado. La próxima semana tenemos reuniones de la FED, el Banco Central Europeo y el Banco de Inglaterra. En Latinoamérica tenemos decisiones o anuncios de parte de los bancos centrales de Argentina. Hoy, mañana Chile y el viernes Colombia. Hay mucha tensión en el mercado cambiario. El dólar frena sus caídas a la espera de esa decisión de la Fed y también de reportes económicos previos en Estados Unidos. Ayer vimos que cerró apenas por encima de los 800 pesos en Chile. Como hemos comentado en días anteriores, el escenario parece favorable a las monedas emergentes. Hoy he escuchado varios comentarios en la misma dirección a cómo una reactivación de China va a impulsar a los commodities y crea un escenario favorable para los activos emergentes, especialmente renta fija y monedas. Ya que estamos hablando de la región, vayamos a nuestro especial semanal que hoy está dedicado a Perú. La situación se deteriora rápidamente en ese país. DF Sud, el diario de negocios de Latinoamérica, de diario financiero, reporta ya de problemas en las exportaciones debido a los bloqueos y las protestas que afectan a varios puntos del país. Moody's Analytics recortó ayer sus proyecciones de crecimiento para la economía peruana, abajo un 1,9% para este año. Y ya el Ministerio de Economía ha advertido de cómo las protestas van a influir para llevar la inflación por encima del 8% en enero. ¿Cuál es la salida para la crisis que vive Perú? Conversamos sobre esto con Rodolfo Rojas, él es socio de Sequoia Political Advisory, una empresa de análisis de riesgo con sede en Perú, y la conversación derivó a un tema que... Que no se restringe solo a Perú y los quiero invitar a que escuchen toda la conversación y si tienen conocidos políticos se las hagan llegar porque hay un tema más de fondo que además se está repitiendo en otros países de la región y es el aumento de la informalidad laboral. Según nuestro invitado de hoy, es este factor clave lo que está detrás del deterioro de las condiciones democráticas y de la inestabilidad que estamos viendo en Perú. Conversamos nuestra conversación comentando sobre la votación que tiene pendiente el Congreso.
1: En realidad el Congreso ha hecho eco de un pedido mayoritario en el Perú por convocatoria de elecciones porque la gente tiene un hartazgo con la clase política. Esta crisis empezó en 2016 cuando sumió PPK y fue vacado por la bancada de Keiko Fujimori, entonces hemos tenido varios presidentes, el último en renunciar o salir del cargo fue Pedro Castillo. La gente cree, equivoc cree equivocadamente que la solución es una convocatoria de elecciones, cuando no va a cambiar nada, los candidatos siguen siendo los mismos, las reglas siguen siendo las mismas, los votantes siguen siendo los mismos. Entonces el Congreso, puesto contra la pared o contra las cuerdas, se ha visto obligado hacer la primera de dos votaciones. En la, en la ley peruana eh, tiene que haber dos votaciones consecutivas. Ya se votó la primera en diciembre y la segunda se debe votar ahora en febrero. Y fijar una fecha que está casi establecida, que es febrero de 2024. Sin embargo, la gente que está marchando en las calles, los violentistas, los grupos radicales de izquierda, quieren adelantar las elecciones a este año. como se hizo arreglar algún problema? ¿No? Entonces el Congreso tiene poca legitimidad, tiene mucha debilidad política, no tiene mucho margen de acción, pero va a insistir en que las elecciones sean en 2024.
0: ¿Por qué la insistencia? ¿Por qué no llamar? Independientemente de si es una solución o no, y de eso, eso lo podemos discutir más adelante. ¿Por qué no ceder y por qué no llamar a elecciones de forma inmediata?
1: Por distintas razones. El centro y la derecha, las clases medias, porque están cansadas de la clase política. Artas. Y la izquierda radical, eh, los operadores de izquierda, de ONGs, estos vándalos que están en Puno, en Cusco, Arequipa, atacando los aeropuertos, destrozando la oferta turística, consideran que Castillo ha sido vacado ilegalmente y que la respuesta es que hay elecciones para que se vayan todos. Son razones distintas, pero que en el fondo coinciden.
0: Si las elecciones no son la respuesta, ¿cuál es la salida?
1: La salida es muy compleja. El problema del Perú de hoy es que, y te lo uh, describo de la manera más sucinta posible, el Perú no se debate entre, entre un problema, si ser de izquierda o ser de derecha. El gran problema del Perú es el auge de la informalidad, que ha creado espacios con economías muy potentes y muy poderosas que compiten con la formalidad y con la legalidad. Después de la pandemia, más del 80% de la economía peruana es ilegal esencialmente las potencias económicas de la, de la ilegalidad son eh, la minería ilegal y el narcotráfico, se calcula que hoy el narcotráfico es más potente que la minería ilegal, muchísimas de las marchas, de los recursos que han tenido los manifestantes en estas marchas que arrancaron en diciembre, han sido puestos por mineros ilegales y por narcotráfico, es decir, el poder de manipulación, de intromisión en la vida pública y legal de la informalidad es enorme Mientras eso no se resuelva, el Perú va a seguir eh, teniendo presidentes que caen, eh, congresos que vacan, eh, no va habrá una estabilidad porque los partidos no son representativos. En el Perú la institucionalidad está liquidada desde los años 90 y no ha habido un reemplazo. Ha sido reemplazado por poderes fáticos que buscan acabar con la ley, acabar con el Estado. Por lo tanto, eso no tiene capacidad de dar salida a una crisis, sino de agravarla. Lo que las fuerzas informales buscan es disminuir la capacidad eh, represiva, y regulatoria del Estado peruano a lo más mínimo, Eso es incompatible con un Estado de Derecho.
0: Lo que estás infiriendo es que esas fuerzas que dominan los grupos eh, ilegales o informales han filtrado el Congreso y tienen poder también sobre los partidos políticos. Porque de otra forma no se entiende que los partidos sean, incapaces de, llegar, sean incapaces de llegar a un acuerdo para poner una solución y, y salir de esta paralización en, entre el Congreso y el Ejecutivo. Uh -huh.
1: Los partidos en el Congreso están de acuerdo en cómo horadar el Estado peruano, en cómo limitarlo, en cómo disminuirlo. No están de acuerdo a favor de reformas en la economía, en crear un Estado potente y fuerte. Están, están eh, en acuerdo en cómo acabar con el Estado, porque representan a transportistas informales, a mafias informales, a mineros informales y probablemente también narcotraficantes. Entonces, esperar de ellos un consenso para establecer unas vallas para generar una, una nueva institucionalidad en el Perú es imposible. La primera vez que hubo una aparición de la informalidad en el Perú fue el año 90 con el ascenso al poder del señor Fujimori. La derecha peruana toleró el ascenso de esa informalidad porque se decantó por una economía pro-empresa, de libre mercado, fueron años prósperos gracias al boom de los minerales, al superciclo de materias primas con los chinos. Eh, pero lo que fue, fue creciendo al margen y alrededor de la economía formal, un, una, un, un mundo paralelo que hoy ha tomado por control el país. Si no se pone coto a eso, si no hay un poco de imaginación y reingeniería política, el Perú no va a salir de esta crisis. ¿Qué es lo más inmediato? Las elecciones de 2024. La oferta de candidatos es la misma. Los partidos con los intereses que representan, son los mismos, los electores son los mismos. ¿Por qué tendría que cambiar la foto de aquí a, a febrero de dos Fíjate que el ah. tema del informalismo en de Perú está diagnosticado tanto por la izquierda y por la derecha hace más uh -huh. de 30 años. La derecha uh -huh. a través de Hernando de Soto con otro sendero, un libro que promovió por el mundo Mario Vargas Llose, que fue la plataforma de uh -huh. su candidatura en el 90, y la izquierda con un libro muy importante de un sociólogo peruano que se llama José Matos que se llamó, o que se llama el libro Desbordes Popular y Crisis del Estado. Es decir, el problema lo conocemos. La izquierda lo interpreta de una manera, la derecha de otra. El problema está ahí. Eh, no ha habido imaginación ni interés de la clase política ni de las élites por atacarlo, por acabarlo. Y la informalidad tiene su origen en que son grupos de pobladores que viven al margen del Estado porque ser formal cuesta muchísimo y no reciben ningún servicio público a cambio. Entonces uh -huh. tiene algún sustento, no el de las mafias, que lo que hacen es hacer negocios. Hablo de los millones de familias que viven en esta economía sumergida porque no tienen otra opción.
0: ¿Alguna vez leía que era mucho más fácil, eh, de hecho, pagarle a las mafias que manejaban, por ejemplo, los puestos en el mercado, en la calle, que regularizarse y sacar un permiso para poner un puesto, Así es. etcétera?
1: Así, es. Así es porque con, 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 lo, con, con lo paradójico que puede sonar, las mafias le dan protección y seguridad. Las mafias se encargan de que te dan el espacio todos los días en el mercado. El Estado solo te cobra un impuesto y te deja a merced de los ladrones. Esa es la paradoja, la informalidad es una informalidad en el Perú.
0: Dentro de, todo, de, de de la descripción que haces del panorama, ¿no hay, entre los manifestantes, entre quienes están marchando, no hay demandas que hacen sentido, digamos, legítimas. que son legítimas? Sí, Perdón, esa por supuesto larga.
1: que sí. las hay. Mira, una de las lecciones que ha dejado la pandemia es que las clases medias y las clases acomodadas demandan un sistema público de salud universal que no existe en el Perú. En el Perú existe un sistema público de salud muy malo, y un sistema privado de salud que es muy caro e inaccesible para mucha gente. No existe un sistema de jubilación universal, lo que existe es un modelo copiado de ustedes, de las AFPs, que no funciona que a la mayoría de gente le da una jubilación miserable, que no le permite tener una vida digna eh, una vez que se jubilan. Sobre eso hay consensos. Hay dos consensos fundamentales en el Perú que la clase política no lee o no entiende. Un, un, una demanda por servicios públicos de calidad. Mucha de la gente que está en la calle protestando demanda eso, pero también demandan una reforma del mercado porque sienten que las grandes empresas bancos, retails en fin, an, abusan de su posición dominante frente al consumidor, más que una economía de libre mercado, es una economía pro-empresa eh, que, ah. que fue la reforma que se hizo apuradamente en los años 90 sin reformas institucionales y sin crear instituciones eh, que promovieran la libre competencia por supuesto que hay que entre la gente que protesta demanda legítimas el el acuerdo, el, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se le dice? El, el pacto social que ha gobernado el Perú de los noventas hasta hoy está hecho trizas. La empresa, Ajá. el Estado, los ciudadanos, tenemos otra forma de relacionarnos. En mucho, hay muchas cosas que conservar la Constitución y algunas que reformar. Considero, y lo dicen los juristas más serios en el Perú, que la mayoría de cosas se tienen que hacer sin reformas constitucionales. No es una reforma constitucional para crear un sistema de salud universal, accesible a todos, por ejemplo.
0: No es tanto que haya fallado el mercado, sino que ha fallado el Estado. Ha, ha fallado el Estado en la provisión de servicios, ha fallado el Estado en la protección a los consumidores, ha fallado la institucionalidad del Estado como garante de salud, de pensiones, etcétera. Y eso, como tú bien dices, se puede arreglar. Sí. Es una discusión que hemos tenido en Chile, que ha tenido Colombia también. Yo sí, vengo de Ecuador, sí. donde Ustedes han sido un
1: espejo para nosotros. Sí, sí
0: yo, yo vengo de Ecuador, donde siempre creemos que reformando la Constitución a este paso deberíamos vivir en el Edén, en Ecuador, con tantas reformas constitucionales, y, y no es así. Pero hablemos ahora del escenario electoral. Si decimos que el resultado va a ser el mismo, la oferta de candidatos va a ser el mismo, pensemos en esas elecciones 2024, ¿están viendo ustedes nuevamente una guerra entre fujimoristas, no fujimoristas, entre Lima y regiones? ¿Están viendo que se va a repetir eso? como fue con Castillo?
1: Mira, la señora Fujimori ha dicho de boca para afuera que no tiene intenciones de postular a la presidencia, pero en su entorno hay un afán por empujarla, lo que sería terrible para el Perú la señora Fujimori puede perder con cualquiera que se siente frente a ella en la segunda vuelta, y eso polariza al país, es una candidata polarizante. Eh... Yo lo que veo es que antes que nombres y candidatos, la situación, este caos, esta, esta crisis interminable que se ha agudizado en los últimos meses con la calle de Castillo y el ingreso de una Boluarte, lo que va a generar en el elector es eh, un, un intento de encontrar un candidato como el Fujimori de los noventas, sea de izquierda o de derecha, con mano dura, orden. nacionalista, Dictador que ejerce, que, que, que ejerce el poder para volver a poner orden en el país, eso es muy peligroso. Le hicieron tiene un candidato radical que se llama Antauro Humala, que es un nacionalista racista que quiere volver a la, a la base del imperio incaico y expulsar a todos los mestizos, a los blancos y a los extranjeros. No es disparatado pensar que ese señor puede estar en segunda vuelta, ¿no? pero es tan poco previsible porque está muy poco institucionalizado. Piensa tú que hace dos semanas antes de la primera vuelta Castillo no existía en las encuestas. Por lo tanto, más que candidatos, lo que se puede prever es por qué perfil va a votar la gente. ¿No es cierto? Un perfil nacionalista, autoritario, sea izquierda o derecha, o a sea, eso se puede decantar. El centro en el Perú se ha pulverizado. Carecen de discurso, carecen de figuras, carecen de liderazgo y no tienen la visión para encontrar un punto medio entre los extremos.
0: Fue una gran decepción, Castillo.
1: Imagino que para un porcentaje de peruanos que votó por él y un porcentaje de peruanos que le dio el beneficio la duda, sí. Felizmente esa duda se evaporó rápidamente en los primeros días o primeras horas de su gobierno con los nombramientos. Para personas como yo nunca hubo dudas sobre lo que venía con él. Sabíamos lo que representaba Keiko Fujimori y como dijo Mario Vargas Llosa, era el mal menor frente a, frente a Pedro Castillo. Había una decepción de muchísima gente honrada, honesta, adelante, que votó por él. Eh, pero asimismo hay también una idea equivocada de que ha sido expulsado ilegalmente del poder, cosa que no es cierto. Eh, yo no sé si Castillo tenga futuro político, pero mucho de lo que él representa políticamente está vivo, está vigente. Esa demanda del sur digno por tener una vida digna, por tener acceso a servicios públicos básicos, por ser parte de la vida pública, de la prosperidad, por conectarse al mercado, esa demanda está vigente y tiene que aparecer alguien que responda a esas demandas.
0: ¿Qué comentarios han recibido de parte de inversionistas? ¿Qué es lo que están viendo empresas? Y pregunto porque hasta ahora siempre ha habido como esta idea de que la economía y la política en Perú caminan por carriles paralelos. Eh, es, a pesar
1: esa es, de... una, esa es una metáfora que se ha usado mucho en el Perú y nos comparaban con Italia, ¿no? Donde la política eh, era un caos exacto. y donde la economía marchaba. O sea, es la famosa analogía entre Perú e Italia. Lo que ha ocurrido es que esa, esa, eso que se llama también diplomacia, cuerdas paralelas, se han ido acercando y entonces han empezado a convivir o a ser una sola. La economía peruana ha, ha sufrido un golpe muy duro del ingreso de castillo con la fuga de capitales por la falta de confianza o por la duda. Las previsiones de crecimiento del Banco Central cayeron y ahora en lo inmediato se, se avecina una recesión en el sur porque el turismo está liquidado, la minería tiene problemas, la exportación tiene problemas, la crisis política ya nos pasa factura a la economía. ¿De qué dimensión o de qué profundidad va a ser la crisis? No lo sabemos. Pero sí está afectando a la economía.
0: ¿Ves? El, el escenario es bastante oscuro. ¿Ves algunos brotes verdes, algunos espacios de luz como para mantener cierto optimismo?
1: Yo creo que, yo creo que la señora Boluarte tiene una enorme responsabilidad en eso. Ella debería promover unos canales de diálogo porque lo que ha logrado ahora es un precario equilibrio en que hay un empate técnico entre la calle y el gobierno. Pero eso no nos lleva a ningún lado. Hay regiones en rebeldía, Puno, Arequipa, busco aeropuertos paralizados, economía paralizada. Y ya tienen que hacer dos cosas, creo yo. Tender puentes de diálogo para encontrar unos consensos mínimos para recuperar la economía y para que no se pierdan más vidas. Y luego, si tiene la habilidad política, cosa de la que yo dudo, debería poner en discusión estos temas de los que hemos hablado hace un rato de la reforma, las demandas de la población ella debería marcar la agenda de la elección del 2024, que no sea impuesta por los extremos que van a querer cada uno y cosechar para su lado sino fijar los términos del debate sobre mejores servicios públicos sobre una mejora de la relación entre los peruanos y el mercado de las grandes empresas, ese es eh, el reto que ella tiene.
0: Repetir un poco la gestión de Valentín Paniagua, que fue un buen presidente interino
1: Hola, de Sahasti, este, que fue un estupendo presidente, ¿no? De transición, lo vacunó, ordenó el país y lo entregó a Castillo.
0: El escenario es bastante pesimista para Perú, sobre todo pensando en una salida a largo plazo, en una salida que garantice la estabilidad del país. Hace falta un acto de generosidad de parte de los actores políticos que todavía están en el poder y hace falta pensar en esos problemas estructurales que como mencioné, no están presentes en Perú, sino que solo en Perú, sino que se están replicando en otros países de la región, como es el aumento de la informalidad de esa economía que no está conectada al Estado. Y esto tiene repercusiones claras en la relación de la ciudadanía con el mundo político, de la ciudadanía con el Estado como proveedor y garante de servicios y seguridad y si a esto sumamos la presencia de mafias y el crecimiento de la criminalidad, ahí tenemos problemas estructurales y gravísimos que deberían ser la prioridad de las agendas de los gobiernos de la región como siempre espero que el especial de esta semana les haya sido útil, si tienen alguna sugerencia o un tema que les interese, háganmelo llegar pueden escribirme a través de mi cuenta de twitter arroba marcela o a través de mi correo electrónico mvélez yo los invito a que sean actualizados de las noticias del día y más visitando nuestro sitio web de f.cl y de fsud.com para que estén al tanto de los negocios en Latinoamérica. Yo me despido por ahora, les deseo que tengan un buen día. Nosotros nos reencontramos mañana. Esto fue el podcast Primer Click de Diario Financiero.